0: Coucou, bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on est bien, où on parle d'animation. Je suis Antoine et je suis accompagné de Lena,
1: bonsoir,
0: d'Alexandra, salut, de Sarah, bonsoir, et pas de Brice malheureusement euh, y, euh, Mais non. pour des raisons euh, personnelles. Euh, il a, il a arrêté euh, l'aventure avec nous.
1: Il n'est pas mort du Covid, hein, parce que, bon, <rire> il, avait nouvel, a il avait le Covid, donc il vaut mieux qu'on prévienne les gens.
0: Oui, <rire> <rire> c'est vrai. Il a laissé des petites chroniques euh, pour Halloween euh, derrière lui sur Instagram.
1: Qui était bien cool.
0: Mais, 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 mais on est heureux d'accueillir une invitée qui a travaillé sur le film dont on va parler, Amandine Rivière. <rire>
2: Hello <rire> Bonjour Merci de m'avoir invitée.
0: On va parler ensemble d'Astérix, le secret de la potion magique, sorti en 2018 d'Alexandre Astier et de Louis Clichy. Et pour avoir un petit aperçu, on va se passer la bande-annonce. En tant que druide et doyen, je dois faire face à
3: mes responsabilités. Toutes ces années sans un accro. Pas une fois, je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, son premier... <tousse> À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ouais. Il parle d'une recette Qu'est-ce que tu racontes
0: Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus
3: sourdin pour aller écouter au
0: pot Oh, tout à tisse Serait-ce, toi M'invites-tu en ton abalon, la secrète, où les pommes poussent toute l'année il parle de
3: pommes. Une recette avec des pommes Une
0: tarte aux pommes L'arrêt tu j'ai entendu
3: Pommes T'es sûr que t'as bien compris, Souchounet T'es sûr que t'es pas sourdin, Souchounet <t 'en>
0: On va commencer par te présenter, Amandine. Donc, tu es euh, animatrice.
2: Oui, c'est ça.
0: Du coup, tu as, as travaillé sur, euh, sur Astérix.
2: Oui, Micros Paris pour Astérix et Micros Canada euh,
0: après. Tu t'es euh, occupé plus euh, des personnages euh, en animation Oui,
2: j'étais en main, donc du coup, j'ai juste animé. Enfin, euh, pas de crowd, pas de foule, vraiment... Euh... Les perso principaux. C'est cool,
0: ça. Est-ce que tu as fait des études pour, euh, pour faire euh, de l'animation euh, pour pouvoir bosser euh, sur ce genre de film
2: Oui. Euh, D'ailleurs, j'étais avec Sarah. Mais oui. je n'y attendais pas. J'étais à l'ESMA, euh,
3: Toulouse, jusqu'en 2014.
0: Avant, euh, avant Astérix, tu avais bossé sur d'autres productions. Euh...
3: Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que c'est ton premier long-métrage Non,
2: c'est mon... mon premier long-métrage en mail, mais j'avais déjà bossé sur Moi Moche et Méchant 3, mais j'étais en crowd, donc j'avais animé il
1: est mignon yeah. ah, <rire> c'est chouette aussi et du coup ah, ma gueule. oui c'est ça j'étais
2: à Lille voilà. pendant j'ai fait deux ans et demi là-bas euh, mais j'ai fait qu'un seul long métrage après je suis allée au marketing donc j'ai fait les courts métrages qui vont avec les longs métrages ce qu'on peut voir dans les dvd euh, et toutes les publicités qui vendent les films. Quoi. Oui, les mignons qui sont avec les Happy Meals de McDo. Euh, voilà, C'est genre de chose. <rire> Ah oui,
1: d'accord. Tu
2: as
0: les overdoses à la fin de la journée.
1: <rire> oui, ouais, un peu. <rire>
2: euh,
0: comment tu t'es retrouvée du coup, sur, sur le projet En
2: fait, euh, j'avais entendu parler qu'ils allaient faire un autre Astérix. J'avais vraiment adoré le premier, Le Domaine des Dieux. Et j'adore Alexandre Astier. Et j'aime beaucoup Louis cliché aussi. Parce qu'on avait vu son court-métrage quand on était à l'école. Euh, à quoi ça sert à l'amour, c'était ça il me semble le oui, titre. Et j'avais vraiment adoré, et comme en plus je savais qu'il avait bossé à Pixar, enfin c'était quelqu'un qui m'intéressait pas mal, donc euh, voilà j'avais bien envie de participer à ce projet-là, donc euh, j'ai postulé. <rire>
0: simplement. <rire> Trop chouette. Merci beaucoup. Bah, pour commencer, euh, Léna, tu peux nous résumer peut-être rapidement l'histoire euh, d'Astérix
3: Eh oui, moi, je suis, euh, je suis celle qui résume les films. Tu verras, Amanda. <rire> très bien. C'est mon job. Euh, donc, euh, l'histoire, c'est très rapide. Panoramix, le druide du village, euh, va faire une chute et va se rendre compte qu'il euh, qu se fait vieux et qu'il serait grand temps qu'il passe le secret de la potion magique. Et du coup, il va partir faire le tour de la Gaule pour chercher euh, un successeur.
0: Faire le tour de la Gaune.
3: <rire> oh putain trop... je dit, Énorme En fait, vous voyez pas, mais moi, je suis face à Antoine. Et je, du coup, je, quand je parle, je le regarde, je le voyais rigoler. Je me disais, mais je comprends pas pourquoi c'est drôle. Non, mais il lui en faut peu. Hein. Je crois que c'est le confinement aussi. Ouais, c'est confinement, <rire> j'avoue. Et, euh, et donc, voilà, il va s'en suivre toute une aventure de voyage. Et... Euh, à côté de ça, en parallèle, va revenir Sulfurix, un druide banni qui, lui, a plus un penchant pour la magie
0: noire. Très bien. Bah, merci beaucoup. On va pouvoir parler du scénario.
3: Oui, racontez-nous
1: une histoire. Une histoire vraie. Une histoire d'amour.
0: Un petit mot sur les réals, euh, peut-être avant de commencer, Alex
1: Alors, euh, les réals, il euh, y en a deux il euh, y a Louis Clichy et Alexandre Ciel. Louis Clichy c'est euh, un, un réalisateur, un animateur donc c'est un, un, un type qui vient de l'animation on va dire ça comme ça euh, en effet il a réalisé À euh, quoi ça sert l'amour euh, euh, qui a été évoqué précédemment Asterix, il a posé sur Astérix le domaine des yeux, Astérix la potion magique sinon il est aussi scénariste et animateur il a été animateur sur Wally e euh, storyboard une science, il a fait du storyboard, donc bon, voilà, c'est vraiment un produit de l'animation, c'est vraiment euh, un vrai de vrai. Et puis ensuite, le deuxième réalisateur, je sais pas si vous connaissez. <rire> vraiment, <quoi> <rire> euh, C'est un type, je sais pas, on en a un, un peu parlé, mais je suis pas sûre, quoi. alors euh, j'avais jamais entendu parler, bref. Euh, il, a un, il a fait un truc sur Jeanne d'Arc Il a vraiment présenté Alexandre Astier, genre vraiment, je, je me pose la question. Euh, lui aussi, il est vraiment euh, multicasquette parce qu'il est acteur, réalisateur, scénariste. Il a fait. Euh, des, il a fait dans le cinéma, il a fait dans le court-métrage. Euh, son prochain film, là en l'occurrence, qui devait sortir en 2020, s'appelle Camelot, premier volet. Mais bon <rire> voilà, un jeu. Tiens, Encore comme le fois, film, je. Encore une pas série. Hein. C'est bizarre, hein, C'est, mais voilà, donc euh, donc ouais, Alexandre Astier, euh... Alexandre Astier, il est plutôt du coup dans le domaine, mais il a fait aussi du théâtre, je crois. Donc, euh, donc il est film, télévision, enfin voilà, il est plus dans, dans le live et bien euh, plus du, et histoire. Du, de prise de vue réelle. Prise de vue réelle, merci euh, Sarah. Et, euh, <rire> mais, et donc du coup voilà, donc c'est euh, Astérix, c'est le domaine des yeux. Astérix, c'est le secret de la potion magique, sont c'est euh, je crois que sans ces entrées euh, dans l'animation, euh, arrêtez-moi si je raconte n'importe quoi. Mais, euh... Non, c'est ça. Bah,
0: ça. On a coup. une très
1: grande fan en plus <rire> invitée aujourd'hui, donc euh, je pense qu'elle nous corrigera si je <rire> n'importe quoi sur
2: la <rire> scène. <série. Absolument. rire>
0: Quelqu'un veut commencer pour parler un peu du scénario Ce que vous en avez pensé Peut-être euh, Amandine, peut-être euh, si tu veux commencer euh...
2: Euh, Oui, après je sais pas à quel point je vais être objective du coup, euh, mais après. Bah, en fait, justement, ce qui est quand même étonnant, c'est que je. Je ne peux pas parler pour tous les gens qui bossent dans les films d'animation mais je pense que quand on a le nez dedans pendant des mois et des mois on finit souvent par plus trop aimer le film. On le redécouvre après quand il sort au cinéma et finalement on se dit temps. ah si quoi que c'est quand même bien mais sur le moment bon voilà. Et en fait je pense justement que Astérix ça n'a pas été le cas en tout cas pour moi euh, j'avais un peu peur au début parce que comme je l'ai dit j'avais adoré le premier et pour moi le scénar du deuxième était tout aussi bon. Je, je me suis bien marrée, je trouve que le sujet de la transmission est vachement intéressant. J'ai trouvé ça très bien que ça soit... Euh, je, je peux spoiler Est-ce qu'on peut spoiler
0: Ah oui, vas-y, spoil comme, oui, euh, oui, comme oui. une sale. Que ce
1: soit une, une
2: fille Voilà, c'est ça, que ce soit oui, avec une petite oui. fille, je
0: trouve que c'est...
2: Ça aurait été facile de tomber dans des clichés, euh, mm. et ils ne l'ont pas fait, donc ça j'ai trouvé ça bien. Même si, bon, il y a des petits trucs qui m'ont quand même fait tiquer, parce que sinon ça serait trop parfait.
1: Ah, mais tu pourras nous en parler <rire> Oui, bah, des petites choses. Euh,
2: mm -hmm. voilà. Euh, par exemple, quand ils disent que la forêt est interdite aux femmes, ce genre de choses. C'est vrai qu'on n'explique pas pourquoi elle est interdite aux femmes. Y a pas de... mm. On dirait juste que c'est normal, c'est évident. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y aurait eu moyen de traiter un sujet... Euh, pourquoi les femmes ne peuvent pas être dans ce milieu-là et c'est jamais dit et je oui, trouve que c'est un vrai peu que dommage. Ça aurait été
1: intéressant que la petite peut-être peut pose, pose plus de questions et ouais. se retrouve ouais. gênée à devoir expliquer et ça. se rend compte peut-être même eux-mêmes aussi qu'en fait oui. c'est pas normal. C'est ça.
2: Ou alors il fallait ne pas en faire un sujet parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que puisqu'ils choisissent cette petite fille plutôt qu'un petit garçon c'est parce que justement c'est pas un sujet. Voilà, les deux ça se vaut mm. et voilà. Mais du coup, je trouve que ça servait à rien d'interdire la forêt aux femmes. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était un peu étrange. C'est vrai que entre-deux, ouais. on,
1: on va pas au bout de l'idée. Parce que c'était surtout ouais, une
0: vanne en plus. Euh, plus c'était plus pour faire une vanne, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais du coup, c'est vrai que juste en tant que vanne en elle-même, du coup, c'est pas très drôle en fait. Ouais. C'est vrai que tu, tu te poses juste la question. Tu te dis, euh... ouais. non, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. J'allais te poser la question de si, si t'étais euh, si amatrice des, des BD avant. De bosser sur, euh, le, de, sur euh, le secret de la poche magique
2: Attends, attends. c'est une BD à la base <rire> euh, Pas trop, non J'en ai lu, euh... ben, en fait on m'en a offert euh, Quand j'ai été prise sur le film C'est des amis qui m'en ont offert Donc j'en ai lu quelques-unes mais c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis super familière. Astérix, pour moi, c'était surtout les films d'animation. J'adorais quand j'étais petite. Mmh, mais oui. les BD, je ne les connais pas plus que ça. Ouais, je, euh. je te comprends. Ce
1: qui, ce qui est intéressant, c'est que Astier, euh, euh, avec ses deux films, il n'adapte pas euh, une BD particulièrement, je crois. Le euh, premier, oui. si. Le premier, oui, c'est une mais adaptation, mais pas oui, le deuxième. Mais je crois que sur celui-là, c'est original. Voilà. Ouais, ouais c'est ça. Sur celui-là, c'est une, une idée originale. Ouais. Et donc c'est un petit peu plus couillu je trouve que le scénar
2: globalement est quand même bien ouais ouais, ouais. ouais moi j'ai trouvé que le fait qu'Astérix et Obélix soient un peu en retrait et qu'on laisse Panoramix devant moi j'ai trouvé ça bien ça m'a plu euh, visiter un petit peu d'autres villages euh, je trouvé ça bien aussi et puis bon, moi j'adore euh, j'adore voir les autres euh, les autres villages gaulois vraiment il y a mes personnages préférés euh, dans, dans ce passage là donc euh, j'ai adoré ah, ah oui
0: ah ouais c'est oui.
3: vraiment le gros ah, plus que celui-ci
0: non non et hein. puis il est, il, est, il est très drôle moi le passage moi le, le passage avec Jésus ah euh, oui. Oui. incroyable <rire>
1: j'allais dire en général tout sur, sur la carte quand euh, on les voit aller de de village ouais. en village et qu'à chaque fois tu, tu as les noms ah, des ouais, personnages ouais. donc moi j'avais retenu tu as quelques trucs comme euh, T en a un, c'est euh, pas sur Netflix, c'est un truc comme ça ouais. qui s'appelle.
0: C'est ah, pas, ouais, ce pas sur
1: Netflix, il y a Selfix, il y a Inspecteur d'Erix. Oui, Donc oui. euh, ils se sont bien marrés
3: sur, ouais. les, sur les noms et je, je trouve que c est, c est, ce moment est assez chouette. C'est euh...
0: tellement, tellement gros que ça marche, c'est trop bien. Moi
3: je vais me faire taper sur les doigts, moi c'est l'inverse, je suis vraiment pas fan d'Astier, je suis désolée.
0: Mais tu peux pas dire ça sur internet, les Bah ouais, ouais <rire> non, non.
3: Vous allez vous faire bannir. Je crois qu'on m'a trop vendu. Bon. Tout, tout le, le temps. temps. Marché. Léna, Quoi Léna, moi aussi Ah, il a Bah oui, c'est
0: bon. bon avec, avec Sarah et Amandine, on fait une autre team, on fait une contre-story. <rire> Antoine, coupe,
3: coupe leur micro. Coupe leur micro. <rire> non, mais c'est très compliqué. Je pense qu'on on, m'a trop tout vendu et tout. Après, j'avoue que le premier Astérix, j'avais pas avais passé un bon moment, j'avais pas été très, très fan. Je crois que je suis plus attachée à... Justement, moi, les BD, ça, ils, elles ont grave bercé mon enfance. C'était vraiment ce que je lisais chez mes grands-parents et tout. Du coup, je les ai moins redécouverts. Ou alors, c'était vraiment les vieux dessins animés. Euh, vraiment, le côté 3D, au début, j'étais un peu réticente, j'avoue. Je suis un peu vieux jeu. Et euh, celui-ci, je me suis bien marrée quand même. enfin On est allé le voir au ciné. Et mais j'avoue, c'est Antoine qui m'a forcé un peu la main. Moi, j'étais genre... Oh, Vas-y, sans moi mais, euh, mais finalement non non c'est bien et oui effectivement dans, dans le film j'ai vraiment préféré tous les petits moments où il euh, y a sur la carte ou euh, moi j'aurais voulu tout le film ça soit tous les petits villages en fait mmh. vraiment que ça <rire> genre à chaque fois vraiment effectivement c'est trop drôle
0: après je trouve il y, a une, il y a une réussite aussi dans le film c'est le, le méchant il y a Astier qui a un peu fait le scénario pour le méchant je, je trouve suis
3: pas d'accord hein. moi j'aime
0: bien un peu ce côté euh, l'inverse de panoramix oui, mais un mais peu.
3: ce méchant là il existe déjà dans les BD il ne l'a pas inventé. Ben en fait, non, ce que je veux dire, il a été inspiré. Parce que moi, quand j'ai vu,
1: je me suis dit aussi, mais on, je l'ai déjà vu quelque part. Et c'était. Euh, il y avait même un, un, un film oui, un de D de, qui a été fait dessus. C'était Le, le devant. Oui, c'est ça et ouais, en fait il est inspiré de lui ouais. mais c'est pas lui il voilà, dans le physique, physique
3: oui c'est vrai mais là ça fait ouais, un petit côté Dumbledore non, non, non c'est <rire> clairement le <devant. rire>
1: Je cherche pas mais, mais moi ce que j'aime bien j'allais dire dans ce personnage moi c'est le côté euh, comment dire c'est que physiquement quand tu le vois il a vraiment la gueule du méchant mais en fait quand il raconte son histoire il fait pas forcément tout de suite méchant moi ce que je trouvais intéressant c'est qu'il dit à Panoramix, euh, ton pouvoir tu le gardes que pour toi et ton petit village tu pourrais tellement arrêter plein de guerres et faire plein de grandes choses en fait avec et quand il a ce discours là tu je te dis, bah en fait c'est un personnage plutôt gentil en fait. Bah, en, tout dis, sensé. Tu en tout oui, cas censé. ce qu'il a dit. En tout cas il est censé. Oui,
2: voilà. On peut comprendre qu'il euh, pense ça parce que c'est vrai que lui en imaginant que son village ait été détruit par les Romains, euh, potentiellement il aurait pu. Euh... Il aurait pu sauver des gens, enfin voilà. Même si là on extrapole parce que c'est pas ce qui est dit dans le film, mais c'est vrai que je trouve que son discours il est cohérent quand même. Oui, oui c'est vrai. vrai.
1: Oui ben oui, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que du coup c'est pas un, un méchant purement noir, euh, tu vois. Et, il, il est assez, euh, il est assez complexe. Et quand il, il tient ce discours-là, moi je trouve ça perturbe un peu euh, le spectateur. Enfin moi bon, en tout cas ça m'a ça un peu perturbé où je me suis dit est-ce qu'il est vraiment méchant Tu vois, tu commences à, tu te poses des questions. Bon bien sûr. Ah, très vite tu, 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 tu vois avec son alliance avec, euh, avec César ou euh, bah, la fin après forcément mais euh, je trouvais ça intéressant quand même en fait c'est juste un méchant très bien écrit euh, c'est vrai que le scénario est vraiment bien bien ficelé et, euh, et en fait enfin, moi personnellement j'aime enfin, beaucoup ça en fait dans les films quand le méchant est pas manichéen et c'est pas entièrement noir ou entièrement blanc Bien sûr. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est vraiment une qualité en fait dans le film d'avoir euh, ce, ce, ce méchant qui, qui est jamais complètement euh, euh, pour lequel en fait c'est même pas jamais complètement c'est pour lequel on a de l'empathie et, mm. euh, et un méchant pour lequel on a de l'empathie c'est un bon méchant oui, on, on en a moins en à la fin humain.
0: mais ouais <rire> non, oui puis il est assez, assez charismatique et puis euh, après il y avait, euh, si vraiment je vais euh, un peu trouver les, un peu les failles euh, du scénario, je dirais un peu que c'est un peu prévisible, dans le sens oui. où euh, oui. tu sais un peu qui va devenir l'apprenti la, euh, de Panoramix, dès, dès, la dès le premier plan presque, tu la vois, euh, oui, tu ouais. sais. et euh, le truc c'est... Ça m'a moins gêné au deuxième visionnage, mais au premier, je me suis vraiment dit, genre, le combat de, de kaiju, là, de la fin. Ouais, de la fin, c'est
3: ce que j'allais ouais, dire tout à l'heure, ouais, c'est <rire> là où j'ai un peu décroché, quoi. Oui, là, ouais, je suis d'accord. Peu... Oui, puis c'est vrai que ça se
2: voit beaucoup dans les films d'animation ces dernières années, je sais pas ce qu'ils ont avec les géants. Il ouais. ouais, y a ça dans les mondes de RAF 2, il y a ça dans les mignons, il y a ça dans... Oh là là. Dans Astérix, c'est vrai que bon, moi aussi j'ai trouvé que c'était dommage de partir encore là-dedans alors que c'était pas forcément
0: nécessaire. Après c'est drôle donc euh, tu t'excuses. En fait à chaque fois qu'il y a un petit truc tu te dis, ah, franchement c'est drôle donc ça va. Mais euh, c'est vrai que bon, c'est pas essentiel. Bah j'ai trouvé que en fait comment ah, c'était animé et tout, j'ai trouvé ça non franchement c'est assez drôle ça s'est inventé.
3: Et après il dit que mes blagues elles sont pas drôles.
0: Je dis jamais ça Luna,
3: <rire> jamais. <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent même dans les... Moi j'ai lu les, les critiques de presse et euh, dès qu'il y avait des commentaires un peu négatifs euh, ils parlaient de cette scène là en disant que ça part trop un peu en, en shonen quoi, en, en manga avec euh, des, en mode un peu Power Rangers et tout et, et que ça dénote un peu par rapport au reste du film ou en général de l'ambiance d'Astérix et Obélix. Euh... En fait c'est ça, c'est-à-dire que si le film était jouait toujours sur de l'absurde et en fait était toujours dans, dans le gag absurde ou dans le gag un peu euh, euh, absurde je sais pas d'autres mots <rire> euh, la fin serait quand même enfin la, la fin aurait plus de légitimité mais finalement en fait le, le film à un, une bonne balance entre, entre ces blagues et euh, le style acier et, euh, et euh, des dialogues qui sont bien qui sont bien écrits et des choses comme ça et en fait je trouve que bah, du coup le, la fin c'est pas qu'elle tombe à plat mais elle, est, elle, elle, fait pas, elle fait pas sens en fait. Ouais. Après j'aime ouais, bien ben, personnellement moi
2: j'ai beaucoup aimé le thème de quelque chose de beau mais qui sert à rien enfin moi ça j'ai beaucoup aimé oui. je trouve oui. que, euh, on met pas souvent en valeur euh, l'inutilité en fait, et ça, moi, j'adore. Je, je trouve que c'est juste faire rêver les gens. En soi, ça, ça devrait suffire, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super de parler de ça. Donc, ça m'a quand même plu comme thème. Mais c'est vrai que je, je suis d'accord avec vous. Ça sort un peu de l'univers d'Astérix, ce passage-là.
1: Mais, mais c'est vrai que ce que tu dis, je pense que c'est encore plus vrai en ce moment avec le confinement et tout, où on nous réduit à l'essentiel. Et en fait, ce qui nous fait du bien, c'est des choses qui... Qui, qui en vrai ne servent pas à grand chose, euh, c'est-à-dire le, le divertissement,
0: euh, tout ah, ça. Ça, ça dénonce qu'on n'a pas de cas de politique. Hein.
1: Non. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai, tu vois, je me dis que c'est encore plus en ce moment qu'on se rend compte que les choses qui ne servent pas vraiment, bah, elles font du bien en fait, elles font du bien au moral et c'est ce qui nous, fait, nous fait tenir, ça tenir ça nous parce fait que c'est hein. pas juste le PQ et les pattes, tu vois, qui, <rire> qui font que qu'on s'en sort. quoi aussi la
0: raclette, le plaid et un film. Alors <rire> 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 et puis il y a un dernier. Chaud. Dernier truc, c'est vrai qu'il y a un propos assez féministe avec les femmes aussi qui gardent le village et tout, qui est intéressant. Enfin, je trouvais que c'était assez cool aussi de... Qui ouais,
3: qu'ils prennent la potion magique et qui vont se battre ouais, ouais. elles.
0: Ouais, ouais, et puis qu'elles arrivent à bien tenir le truc. Et puis la, la petite fille. Et Pectine.
3: Même si, j'avoue que c'est l'autre passage qui m'a fait
2: tiquer, personnellement, quand il ouais. euh, y a les femmes dans le village. Alors ça, je trouve ça très bien qu'elles prennent la potion et qu'elles se battent, ça c'est très bien. Mais bon, Assurance Tourx qui devient intéressant quand il devient un vrai bonhomme, moi perso, j'ai trouvé que c'était vraiment oui, euh, je maladroit. Suis
0: Mais bon, très bien. Bon, on va, on va pouvoir passer à l'animation.
3: On est complètement dans les délais, on a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain.
0: On peut se détendre un peu, non Qu'est-ce que vous avez pensé de l'animation Hop, démerdez-vous
2: Est-ce que vous allez être honnête alors, suis... <rire> alors que je suis là <rire>
1: C'était tout pourri
0: Je <rire> vais peut-être commencer par, par toi, Amandine. Euh, J'allais dire, en quoi ça consistait, pour expliquer aux auditeurs, aux auditrices qui, par exemple, qui ne connaissent pas très bien l'animation, en quoi ça consistait réellement à d'animer... Euh, du coup les, les personnages... Euh... Euh, bah
2: du coup que ça soit sur Astérix ou n'importe quel autre film, n'importe quelle série, euh, l'animation, en 3D en tout cas, euh, c'est toujours faire bouger un squelette en fait. C'est comme si on avait des marionnettes euh, sur l'ordinateur et on fait bouger chaque, euh, chaque articulation une à une pour avoir des pauses et puis les pauses font des suites de poses et finalement ça fait euh, tout un mouvement. Donc ça c'est toujours comme ça. Et sur Astérix, un peu plus particulièrement, on va dire que le plus gros challenge, c'était d'être au modèle, quoi. Enfin, que ça ressemble à Astérix et au BX. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas facile vu que c'est pas des personnages 3D. Euh on peut vite les perdre en fait, ils peuvent vite ressembler à d'autres personnages, et ça c'était vraiment vraiment pas possible, c'était ça le plus gros défi. Quoi.
1: Et du coup, par exemple, moi je veux savoir, parce que tu disais que tu avais animé surtout les personnages principaux, il euh, y en a eu vraiment, euh, tu as eu beaucoup de personnages principaux animés euh, Alors moi j'ai eu pas mal Assurance Tourist justement,
2: euh, après j'ai eu un petit peu Panoramix, un petit peu Obélix, j'ai pas eu Astérix, je crois que, non j'ai pas eu Astérix, j'ai eu la petite, j'ai eu Pectine, euh, j'ai des sangliers. Ouais. <rire> si ouais. si c'était cool quand mignon, même. <rire> <rire> euh, voilà un peu, un peu de, un peu tous par-ci par-là en fait. Quoi. Okay. Parastérix, c'est vrai que lui euh, est le méchant. Si j'ai pas du tout animé du euh, D'accord.
1: Voilà. Et euh, t'as eu euh, une petite préférence euh, pour un personnage ou euh, avec peut-être un personnage à animer que t'as préféré animer ou... <rire> Si je dis les sangliers, c'est bizarre. <rire> non, 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 non peut-être. On non, va pas c'est trop
2: J'ai bien aimé, je les ai trouvés, je sais pas, ils étaient mignons, j'aimais bien et... ouvrir ma scène tous les matins et voir leur tête, euh, j'aimais bien. Ouais, ouais, ils ont C'est vrai qu'ils sont choux, ouais, ouais, ils sont trop choues ouais, ouais. dire
1: que euh, ouais, j'ai lu aussi toutes les BD, j'ai pas nécessairement été très très grande fan de la série, j'ai toujours été plus dans la team Tintin mais euh, euh, j'ai toujours enfin euh, j'ai lu tout, toutes les toutes les BD et en fait euh, bah, c'est c'est un style qui est extrêmement particulier. Bien sûr, euh, c'est pour ça qu'on reconnaît, qu reconnaît Astérix. Et en fait, je trouve que le défi, le défi il est moins grand en 2D parce que forcément, euh, la BD, c'est déjà un format 2D euh, et d'air plat. Donc du coup, c'est euh, le, 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 la passerelle entre les deux est beaucoup plus simple. Alors qu'en fait, euh, le passage à la 3D, c'est toujours un challenge qui est beaucoup plus... Euh, euh, ambitieux et en fait euh, euh, en regardant ces Astérix j'ai toujours été extrêmement surprise euh, par à quel point ils géraient bien en fait c'est à dire qu'au niveau du caractère design des volumes, de, ouais, de l'animation même voilà c'est des types de personnages mais c'est presque, presque des, des mimiques de BD vous voyez ce que je veux oui, dire c'est est fait... mm. ça en fait le travail qui est fait bon à, à, je fais une des, 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 Comparaison un peu scabreuse, mais euh, le travail de style d'animation qui est fait sur Astérix, euh, il est comparable à celui euh, qu'il y a sur euh, um, Into the Spider Verse en fait. Et, euh, et je trouve que bah, pour une production française, <rire> c'est euh, euh, bah,
3: vraiment très très oui, chouette. Il <rire> y a des bons
0: parti pris. Je trouvais que euh, euh, ce côté où euh, ils ont gardé la forme, mais il y, y a quand même les techniques de 3D qui permettent un peu les rendus des cheveux, par exemple. Euh, c'est oui, assez, les assez sympa. Joues. Les, les joues. C'est ce que j'allais dire en petite
3: anecdote, mais c'est vrai que, genre, à un moment, avec Antoine, on était là, et me dit Toi aussi, tu regardes les joues et à <rire> Genre, mais vraiment,
0: Les joues sont fleuves. Ouais, quand ils parlent, tu vois un peu leurs mmh. dents presque à l'intérieur. Ils... En fait, vu qu'ils sont un peu jouflus c'est c'est vraiment. Ouais, ça ballote. Euh... Ouais, t'as envie de leur, leur, leur tirer la pas joue. J'aurais dû choisir ce mot. <rire> <rire> oui, ça Je <va. rire> <rire> suis fatiguée. <rire> J'ai envie de leur pincer le nez. On va passer sur autre non, chose. On va passer, allez. Le nez,
1: les joues
3: qui balottent
1: allez. Non mais c'est vrai qu'ils sont sympas. Mais euh, moi je me demandais du coup, Amandine, est-ce que vous avez eu des consignes spécifiques pour le type d'animation en fait Est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait animer de manière, je sais pas moi, cartoon réaliste Enfin, est-ce que vous avez eu comme ça des euh, Alors, il fallait que ça soit un peu cartoon
2: mais que ça se voit pas quoi. C'est pas, ah justement, oui. c'est pas, c'est pas euh, je sais pas, euh, non, je vais citer ça, c'est pas du Bob l'Éponge, quoi. Euh, mmh. C'est vraiment, euh, en vrai, si on regarde image par image, on va voir qu'il y a des, des, des formations on va voir qu'il y a des stretch and squash, mais il fallait pas qu'à l'œil nu, ça se voit. Voilà, c'était okay. vraiment... Euh, c'est subtil. Oui, mais c'était pas okay. c'était pas du réalisme non plus, on était sur du semi-réalisme avec, euh, on va dire, des pointes de cartoon quand c'était vraiment nécessaire, euh, mais fallait pas que ça se voit trop, quoi.
1: Ok.
0: C'est un peu euh, parce que je pense à Hôtel Transylvania qui fait du cartoon en 3D un peu, c'est euh, ou euh, Tempête de boulettes géante. C'est genre entre ça et des films 3D un peu Pixar ou euh, plus.
2: Clair. Ouais c'est ça, c'est ça ouais, oui oui donc clairement ils voulaient pas quelque chose aussi poussé que ce qu'on peut voir sur Hôtel Transylvania quoi, c'était pas euh, l'idée. Mais ouais. ça
0: fonctionne bien je trouve euh, justement d'avoir un entre deux comme ça euh, pour ce genre de production et tout quand ils se battent ou quoi c'est assez marrant le rendu. Mmh, oui, oui
1: c'est délire c'est
0: super délire
1: euh, ce qu'il voulait
2: aussi c'était euh, et ça ça, ça n'arrive euh, normalement jamais en tout cas c'était pas comme ça à, à Illumination euh, c'était d'avoir des fixes normalement dans les films d'animation en 3D il n'y a jamais de fixe en fait les personnages bougent toujours un tout petit peu même si euh, ça ne mmh. se voit pas il ne faut pas que les pixels restent fixes alors que sur Astérix euh, ils gardent vraiment des pauses quoi et il les garde longtemps. Ouais, oui. euh, ça, c'était, je pense, pour garder l'esprit un petit peu BD et 2D, alors que normalement, en 3D, ça, ça se fait pas, quoi.
1: Ouais, donc vous aviez vraiment une charte avec, avec des, des, comment dire, des, euh, des contraintes euh, qui étaient applicables uniquement sur le film. Enfin, voilà, il y avait vraiment des, un cahier des charges qui devait être respecté pour que ça rentre dans l'univers. Oui, quand même. Euh, ouais.
2: Euh, ouais. Bah, euh, oui. On avait plein de dessins à disposition. Il y avait toutes les BD qui étaient dans le studio, donc voilà, euh, il fallait... Vraiment, que les personnages ressemblent aux personnages de la BD. Donc, on avait toujours... Nos rêves principaux, c'était toujours ça, quoi. C'était pas... Euh, euh... Souvent, les animateurs, ils se filment dans des salles à part, en train de faire le plan, quoi. Euh, mmh. Là, euh, clairement, euh, c'était pas l'esprit, quoi. Le plus important, c'était euh, correspondre à la BD. D'accord. Enfin.
3: Et pour l'animation, vous avez pu réutiliser... Fin... Par exemple, ce qui avait été fait pour le précédent film, genre des rigs ou des trucs comme ça, ou pas du tout. Euh... Par exemple, pour non, Astérix non. ou Abelix, qui sont du coup les mêmes personnages, ils n'ont pas tant changé que non. ça entre les deux.
2: Non, autres.
0: non, ça a Mais été... Euh, en même temps, il y a, y, a y a quelques années, donc ouais. je pense ouais, que... Ouais, si ça, y a... Mais c'est vrai que ça aurait pu être réutilisé.
1: Vous étiez une grosse euh, production quand même, vous étiez beaucoup euh, en animation en euh, tout cas.
3: Une soixantaine sur la fin. Euh...
0: À peu près, d'animateurs. Parce qu'en plus, vous étiez une soixantaine, mais juste à Micros Paris. Mais après, il y avait aussi à Londres et à Montréal ou pas ou euh, Normalement, c'était
2: une production vraiment que Paris. Après, bon à la fin, on était un peu à la bourre. Alors, je crois qu'ils ont fait appel un petit peu au aux collègues <rire> pour aider à finir après je veux pas dire de bêtises parce que je, moi je suis partie un petit peu avant la fin mais je ouais. crois qu'ils ont fait appel un peu
0: à Londres mais c'était surtout Paris okay, okay. Okay. Paname
1: <rire> et donc du coup moi, genre, la vraie question c'est est-ce que Astier se baladait dans les bureaux ah oui est-ce que tu l'as vu je l'ai vu mais il se baladait
2: pas dans les bureaux
1: <rire> malheureusement ah, je l'ai vu que deux fois
2: il n'était pas, honnêtement, il n'était pas, pas très présent. C'était vraiment lui qui était... Je pense qu'Alexandre qu Hostie, il était vraiment présent pour tout ce qui était pré-production. Euh, les dialogues, le, je sais pas moi, le recrutement des acteurs, le doublage, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que, et ça, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Je pense qu'il savait que c'était lui qui était le plus calé pour tout ce qui était vraiment visuel de l'animation. Donc c'était lui qui était là. Oui, on lui, sent il ils, sont quand même, ils sont ouais. réparti les rôles quand même. oui. Euh... Oui, oui. Euh, Alexandre Astier, il est venu que quelques fois pour euh, voilà, vérifier que tout se passait bien. Mais moi, je ne l'ai vu que deux fois. Voilà. Tu
1: l'as quand même vu Oui, oui. il m'a parlé. Oh, oh, tu wow. l'avais déjà vu avant. Hors euh, or film. Or, oui, euh... bah oui. <rire> Une fois. Mais, euh,
0: après, pour, pour revenir un peu au film, c'est vrai que du coup la direction artistique, je trouve que c'est pas mal. Même dans les effets spéciaux, j'allais dire aussi le, le feu ou les... Euh la fumée, les choses mmh. comme ça, où ça dénote un peu, genre la, la séquence de fin, par exemple, où, où tout brûle, il mmh. y, y a des flammes un peu euh, qu'on n'a jamais l'habitude de voir comme ça euh, dans un film d'animation en 3D, et euh, qui sont très graphiques, je ne sais pas mmh. si vous voyez, enfin bref oui, enfin, oui, oui. Et, oui, euh, oui. Ça, je trouvais que ça fonctionnait assez bien dans le dans, dans le film voilà je place ça là
3: sur la partie fx ouais, ouais. non et puis le fait qu'il y ait des parties euh, la le la partie en 2d en, en genre croquis rough du coup entre sulfurix et panoramix elle est trop chouette mais du coup ça
1: ça a été ça a pas été fait au studio non, ça, ouais. ça a dû être fait ailleurs si si, si ça a été fait non non droite. ça a été fait au... oh, oui, oui. il me semble
2: enfin on va, si je vais me faire taper sur les oui, doigts si en fait il y a des gens qui écoutent ça et qui ont travaillé dessus mais je crois que je crois que ça a été fait à Microsoft
1: d'accord ok je crois que ça a été fait par les
2: storyboarders ouais, y a, joli, okay. hein, ouais. Rough, ouais oui, il y a c'est très joli c'est
1: vrai que c'est très rough donc ça des chances c'est hyper sympa et Justement. moi dans mes petites anecdotes là sur les références j'avais vu aussi que euh, pendant cette séquence euh, croquis en fait on pouvait voir euh, le un album d'Astérix, enfin une, une planche d'astérix et cléopâtre ah ouais oui dans cette dans la scène des ouais tes rough Oui, <rire> je l'avais pas vu non plus mais <rire> Je l'ai trouvé aussi après. Euh, ok, <rire> ah,
0: cool. Et ouais, après moi c'était plus, euh, par exemple, sur, si on parle du de design des personnages, euh, bon après ils suivent euh, très bien la BD, mais par exemple. Euh le design de l'apprenti ah
3: de... oui on trouvait qu'il dénotait un peu ouais
0: je trouvais qu'il était après c'est vraiment un, un peu, peu chipoté il est quoi. ouais il était moins dans le style ouais de que le reste mais pas
1: que lui oui. moi je t'avouerais que même la petite euh, pectine, moi je, je sais pas je trouve aussi qu'elle ressort un peu
3: est-ce que du coup ça se voit que c'est des personnages qui ont été rajoutés et qui n'étaient pas initialement dans l'histoire peut-être
0: euh... après sur une enfance je trouve ça moins choquant dans le sens où les autres enfants du village euh, se ressemblent enfin, toi...
3: sauf que c'est les
1: premiers plans tu vois où où on la voit et moi ça m'a un peu Sauter aux yeux quand même. Ou alors qu'en fait, moi, genre personnellement, je trouvais qu'il dénotait comme Falbala dénote dans les BD. Vous voyez ce que je veux dire Ah mmh. oui, oui. Vous voyez, c'est. Ce ne sont, pas, Bala, des, ce sont pas des caractères design dans les, dans, le, enfin, dans, dans les BD qui sont. Qui sont qui sont beaux, enfin ce sont des personnages qui sont extrêmement stylisés, mais leur... ils sont pas faits pour être particulièrement attirants, vous voyez ce que je veux dire. Et Falbala pour le coup dans les BD, elle dénote un peu parce que voilà, elle est, est très, très lissée, ouais. elle a des très très belles, elle a des très très fins avec des grands yeux, une grosse bouche. Et on va pas continuer, Et, euh, mais oui. En fait, euh, euh... Qu'est-ce bon, qu'il qu a voilà, dit comme connerie lui encore
0: Je bah, sais pas, elle continue sur les grands trucs alors quoi. Oh. Bah, ouais. ah. Le
3: seul
1: homme
0: parmi toutes ces femmes. Terrible,
1: je suis tellement beau. <rire> Brice te manque. Hein. En effet, ça, il dénote ces deux périodes caractère design des notes un peu mais pas tant que ça en fait enfin voilà je, je, je les ai assimilés à des espèces de, de falbalas euh, mmh. je vois de, ce que je veux de, de l'animation
0: oui ça coule aussi que euh, ça soit une petite fille mais genre euh, qui est hyper inventive euh, qui est un genre un peu cracra tu vois genre il y a un truc euh, mmh. je sais pas un peu un peu naturel tu vois là-dedans aussi qui, est, qui était bien vu plutôt que euh, je sais pas après je pense pas qu'ils allaient tom tomber dans des clichés de princesse Disney ou de petites filles un peu euh, classiques mais je trouvais que c'était sympa comme euh, oui, oui. ça lui faisait un petit caractère quoi en fait oui
1: oui après c'est vrai que ça correspond bien euh, à l'univers quoi parce que bon il y en a pas beaucoup qui font une petite princesse de toute façon hormis hein. Falbalar,
3: oui <rire> ils passent
2: leur temps à se battre euh, à crier euh... bah, enfin, oui, c'est
3: oui. pas un village
2: gaulois calme <rire>
1: c'est sûr mais c'est vrai que je suis d'accord quand même que, euh, que niveau caractère design du coup les personnages qui ont été inventés pour le film bah ça se voit un peu qui, 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 qui sortent pas de l'univers. Mais euh, ça va, c'est pas non plus au, au point euh, d'être non plus très choquant, tu vois.
0: Après, euh, on, on, on critique euh, tout ça, mais c'est vraiment, je on chipote un peu, parce que pour moi, c'est ah oui, oui, les oui, meilleures adaptations d'Astérix, hein, hein, Domaine des fait. Dieux et, et potions Magique. Moi
1: ah, je suis d'accord. Vous voulez
0: ajouter euh, quelque chose sur l'animation la direction artistique bah
1: écoute peut-être qu'on euh, du coup on va pouvoir parler d'une de, des séquences euh, sur lesquelles a bossé Amandine
2: on
0: va pouvoir passer l'extrait effectivement je suis gênée <rire> ah,
3: c'est bien tu non. cadres notre émission aujourd'hui <rire> non mais vraiment tu en viendras
0: sinon <rire> c'est un bordel allez on, on va passer on va passer l'extrait pas panique pas de panique bon alors un peu de panique parce que là effectivement ça vaut le coup ah Tiens, on est sûr qu'il ne reste plus de potion magique. Ah Restez là.
3: On vient avec toi.
0: C'est trop dangereux le Styx. Mais tu es brave. Et un jour pas si lointain, tu verras, c'est toi qui diras. Un petit bout d'homme comme toi qu'il doit rester à l'abri. Et c'est toi qui partiras. Oh, tu
3: mettras ça par écrit, ça lui fera une dictée. Ça lui va pas mal quand même.
0: Bon, c'est pas encore. Bah c'est euh, le passage début, on, voilà. dont on parlait un peu au début de l'émission. Euh, du oui. coup, c'est un passage que, que tu as animé en partie aussi à Mandine, ouais. c'est ça euh,
2: Moi, j'ai animé à partir de. Quand il dit Restez là euh, L'avant, euh, je ne veux pas m'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Mais <rire> euh, du coup, j'ai animé euh, Assurance Torix et le petit garçon avec qui il parle.
1: Et du coup, c'est le moment où Assurance Torix décide qu qu'il va enfin agir en homme ouais. ça. en plus je comprends ça. que du coup oui, ça t'a marqué, tu bah t'es ouais. dit euh, t'as passé
2: du temps sur ce plan non bah, c'est surtout, le, pourtant ça c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est surtout le plan des femmes qui dit ah quand même ça lui va pas mal ça, j'avoue, je ne suis pas super fan, mais ouais. bon, après, c'est comme ça. Ouais, ouais,
1: ouais je suis d'accord. Euh, et du coup, oui, donc c'était un des, des plus gros plans, c'est ça Oui, euh, c'est une des séquence. Plus, plus euh,
2: ouais Oui, c'est ça, il y avait sept plans qui se suivaient, ce qui est rare. <rire> souvent, euh, <rire> souvent, on n'a pas autant de plans. Euh... Mais ça, c'était vraiment un des bons côtés de cette production, c'est qu'on nous a laissé faire des gros morceaux, quoi, et ça, c'était cool.
1: Ouais, c'est chouette, ça. Non, enfin, je sais pas si tu peux nous parler un peu de, 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 de la difficulté ou au contraire de la, de, la, de la facilité à bosser sur ce plan. Euh... Mais ce qui était assez
2: compliqué, mais ça je pense que c'était surtout le film, c'est pas seulement si cette séquence, c'est qu'en fait il n'y avait pas de simulation pour les cheveux, les barbes et les vêtements. C'était nous qui le faisions. Donc euh, le fait qu'il le retient par la cape et tout ça, j'ai du tout animé. Euh à la main quoi. Donc ça c'était un petit peu compliqué de faire des mouvements crédibles de vêtements, euh, image par image. Ah, parce qu'il
1: y a pas de simulation du tout ou ils la font après en Non, il y, de... y en avait pas du tout sur le film. Ah d'accord, donc c'était à vous de, ouais. de tout animer. Même les barbes,
2: euh... les moustaches, tout.
1: D'accord. Ce qui est normalement, donc on pourrait expliquer ce qui est normalement de l'animation est fixe. Donc, ouais. euh, qui est, qui est faite par d'autres animateurs qui sont spécialisés pour euh, voilà, les cheveux les vêtements, tout ça donc là, c c était, euh, tout était fait par les animateurs euh... Euh, je crois qu'il n'y a
2: que alors pas, euh, pas tout ce qui est FX euh, type feu et tout ça, hein, tout ça mmh, non hein. euh, je ne je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il y avait euh, un truc sur Sulfurix qui était fait, je ne sais plus si c'était la cape ou la barbe, je ne me souviens plus mmh. euh, mais sinon oui, tout le reste c'était nous donc ça c'était un petit peu, un peu compliqué après sinon, Assurance Torix, c'est un personnage qui est assez cool à ouais. animer. Franchement, il n'a pas, pas une corpulence, euh, mm. euh, pas un Obélix, c'est plus, je trouve, plus difficile à animer parce que c'est vraiment une boule. C'est dur de lui donner des oui. directions, euh, des pôles, tout ce genre de choses. En fait, c'est plus compliqué alors qu'Assurance Torix, il était assez, assez simple. Donc, ça, ça, cool. sur,
0: euh, sur ce côté, euh, je pense que sur le côté où vous aviez aussi animé peut-être les, les caps, etc., c'est peut-être lié aussi au budget. Parce qu'en fait... Le, genre le film il a coûté euh, 33,7 millions euh, de dollars et le truc c'est que pour une production française en, en animation c'est pas mal parce qu'en général euh, ils ont moins mais par contre euh, par rapport à je sais pas Pixar Les Indestructibles 2 euh, il a coûté 200 millions euh, ouais. le Grinch aussi même euh, qui est sorti en 2018 là, il a coûté 75 millions donc au final euh, c'est vrai que c'est des choses euh, peut-être que c'est dû aussi à ça oui euh, je euh, pense
1: oui Pense. Et du coup toi c'était la première fois que tu as animé... C'est toujours les autres productions, c'est pas toi qui devais animer les, non. les vêtements. Non, les, non. Cheveux,
2: euh, bah, les mignons, euh, ils avaient pas de cheveux. Et pas, pas de barbe non plus. Non mais sinon j'avais aussi fait un peu bah, le marketing de... du Grinch et tout ça. Et là tout ça c'est simulé. Quoi. Y a pas de c'est pas les animateurs mm -hmm. qui font ça normalement. Mais je pense effectivement que c'était pour une question de budget. À mon avis c'était pour ça. Ouais. Donc, c'était un peu, un peu compliqué de faire ça de manière crédible, surtout à la fin, quand on doit vite, vite rendre les plans parce qu'on est tous en retard et tout ça. Mais bon, c'est du jeu.
1: Mais du coup, pour, pour donner une idée, euh, vous, aviez, vous deviez faire les plans en combien de temps euh... Je me souviens plus, à la
2: base, je crois que c'était entre 2 et 3 secondes par semaine, je crois. Okay. Ouais. Bon, à la fin, il fallait un petit peu aller plus vite parce que comme si on était à la bourre, mais à la base, je crois que c'était ça de, de, de deux et demi, je crois.
1: La production a duré combien de temps alors, les premiers animateurs sont
2: arrivés en août ou septembre, je crois. Donc, ça a duré un an, quoi, en gros. Okay. L'animation, juste l'animation. Oui, oui. Tous les De l'écriture,
0: jusqu'à la fin, ça fait 4 ou 5 ans, un truc comme ça, euh, j'ai vu. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, hein. enfin, ce qui est honnête. Oui, Voilà, on, veut, on peut peut-être passer à la musique. Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. Donc la musique, elle a été composée par Philippe Rombi, comme sur le premier film. Et il a travaillé sur beaucoup de films français comme euh, Bienvenue chez les ch'tis ou Jeux d'enfant. Wow. <rire> Je notais <rire> ça. Mais oui. il, a, il a bossé sur énormément de choses. Des donc, titres euh...
3: aléatoires. <rire> Je me suis dit, ça fait rien.
0: <rire> et euh, la musique de, de début aussi et, euh, et de fin, c'est uh, You Spin Me Round. Euh... Non, mais... ouais. De oui, Dead or Alive. Trop bien. Ça fonctionne et, si Live. Et ça fonctionne oh. bien, ouais, j'ai trouvé que c'était cool que ouais. ça soit une musique qui soit pas justement trop à la mode et que oui, oui. ça va pas. Tu vois, Je sais plus quel film j'avais vu d'animation où je me suis dit ben bah, ça franchement dans 4 ans. Euh, bof.
3: Ouais ouais, ouais c'est vrai ça vieillira. Bah non c'est chouette, enfin dès, dès, le, dès la musique d'intro, effectivement, tu rentres, t'as un peu envie de taper du pied, enfin. Ouais. C'est un truc qui c'est un peu brut, t'as un peu.. Euh... Enfin ouais non ça met ça met tout de suite une bonne ambiance. Trop du bien
1: l'univers et l'ambiance du film ouais je suis
3: d'accord.
0: Après même les autres musiques euh, hors euh, you spin me round il y avait euh, des musiques qui vont plus avec l'univers j'ai trouvé oui. qu'elles étaient chouettes. Oui
3: l'ambiance générale oui, oui, comme c'est vrai. Non, Il y a une bonne
1: composition sur le film. Mais le film est vraiment très, 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 très bien. <rire> il n'y a pas grand chose à dire sur vrai la film. On réfléchit, ouais, on essaie de trouver quelque chose à dire, mais. C'est ça, c'est. Depuis tout de à l'heure, on a, genre, est là, genre, c'est bien. Bon, attendez, il faut qu'on réfléchisse à dire quelque chose un peu pertinent, hormis c'est bien. <rire> il y a
0: des bonnes C'est vraiment bien. <rire> Je n'ai pas mis ce la dièse à ce moment-là.
1: <rire> tout ce que j'avais noté, moi, en plus, sur la partie musique, et en plus, c'est pas. Ah, si, si c'est du son, c'est pas vraiment de la musique. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'était le pli petit clin d'œil à Camelot. Ah, oui, ah oui, les,
0: les trompettes euh, des, des Romains, là.
1: Oui, c'est ça, c'est les trompettes des Romains juste avant d'attaquer le village gaulois et qui font le générique de euh, la série Camelot. Ça, euh... c'est
0: des choses que les et Alex ont tout de ça. suite notées. Euh... Alex, <rire> tu l'avais pas non plus. <rire> ah oui,
1: oui. <rire> non, on m'a pas du tout pointé du doigt, genre en mode Oh, c'est
3: Camelot. Moi, je suis là, genre. Il y avait <rire> genre <j 'ai rire> ouais, ouais, je même pas cité, tu vois, on genre je l'apprends maintenant.
1: Non, 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 mais je vais pas essayer de me justifier. L'humour de Camelot et, et de manière générale euh, euh, l'humour d'Acier, je, je comprends pas trop. Donc, c'est un peu difficile. Je, je n'ai jamais, tu sais, genre, jamais pas aimé ou quoi que ce soit. Genre, j'ai toujours respecté le fait que tout le monde adorait Kaamelott. Moi, ça me fait pas beaucoup rire, mais genre, j'étais là, genre, ok. C'est comme Astérix, tu vois. Genre, j'ai lu les BD, mais ça a jamais été mes préférés Et le truc, c'est que tu vois, genre, le film, je le regarde et j'étais là, putain, ça marche vraiment très, très bien ensemble, tu vois. Et c'est vraiment trop chouette parce que j'étais là, genre, bon, bah, en fait, finalement, j'ai trouvé un médium qui me fait à la fois aimer et Astérix et Astier. C'est trop bien, tu vois. Genre, je suis là, genre, waouh C'est <rire> le plus beau compliment que. On peut faire, je pense, euh,
2: parce que ouais, c'est vrai que les <rire> voilà, on a tendance à considérer que euh, les, les, les fans d'Astier sont peu objectifs, euh, un peu des fanboys et tout ça. Et tout ça. Oui, oui, je me sens personnellement visée. <rire> et, euh, et finalement, euh, c'est cool de voir que des gens qui vont ne sont pas allés voir le film parce que c'était réalisé par Astier l'ont aimé pour ce qu'il était euh, en tant que film, et c'est très bien comme ça, quoi. C'est je pense c'est le plus important,
1: quoi. Non, non, mais genre, il est vraiment, vraiment trop, trop chouette, quoi. Genre, c'est vraiment très bien ce film.
0: <rire> Pour conclure, je voulais je voulais demander à Amandine si tu avais, je sais pas, une anecdote un peu drôle ou un truc qui t'a surpris durant la production, j'en sais rien.
2: Euh, alors, j'ai une anecdote, mais c'est pas spécialement drôle, désolée.
0: Super, elle tombe l'ambiance. <rire> euh,
2: non, mais c'est qu'en fait, on a eu la chance d'avoir Uderzo avec nous, et ça, c'était wow. vraiment, vraiment incroyable, parce qu'il est décédé, malheureusement, depuis. donc euh, Il était venu nous voir, et ça, c'était... C'était vraiment incroyable. C'est
1: oufissime. Vous, vous lui avez montré un peu le film à l'époque ouais.
2: ouais. Ouais, ouais. Il avait vu. Euh, alors, bon, on n'était pas à la fin, donc il avait pas vu tout le film. Il avait vu le storyboard et les, les plans qui avaient commencé à être rendus. Mmh. Et, euh, et puis, il avait aimé. Donc, c'est vrai que pour nous, euh, quand on est en pleine production, surtout que moi je suis arrivée relativement tard quand même dans la prod, donc les gens étaient déjà en stress parce qu'il fallait vite finir le film et tout ça. Et ça aide en fait à rester motivé quand le créateur il trouve ça bien
1: quoi. Ah ouais, c Ça c'était. Cool. C'est ouf, c'est vraiment trop bien. Ouais, ça c'était vraiment cool. C'est vraiment trop bien et en même temps c'est en effet c'est un peu
3: triste <rire> mais c'est trop bien quand même. C'est une belle anecdote. Vous avez
0: voulu ajouter quelque chose
3: Non mais toi Antoine est-ce que tu voulais rajouter quelque ah chose Ah oui vas-y pose Antoine, la parle. question
1: mais toi.
0: Moi Mais pourquoi <rire> vous toi, me donner la parole j'ai rien à, à dire moi.
3: Effectivement pour répéter que c'était bien mais qu'il fallait pas se que ceux qui n'aiment pas trop l'humour d'astier qu'il fallait pas s'arrêter là finalement c'était c'était chouette. Enfin, moi je n'y serais pas allée si on ne m'avait pas dit justement de. C'est chouette. C'est chouette. <rire> <rire> bah non, ça pas, on ne l'avait pas vu. Non, non. <rire> non, non après, bah déjà,
1: je voulais te demander, du coup, Amandine. Déjà, de, du coup, de tous les projets que tu as fait, euh, pour toi, Astérix, il, il se situe comment Est-ce que ça, ça a été le un des projets je sais pas les plus intéressants les plus est-ce qu'il était différent de ce que tu avais fait avant euh,
2: alors oui déjà c'est sûr qu'il sera toujours spécial puisque c'était le premier long métrage en main que j'ai fait donc déjà c'est sûr qu'il sera toujours spécial en plus avec deux réalisateurs que j'adore et, et puis bon, je vais faire que parler de ça encore désolée, mais il y avait une femme qui était d'Iranie mais ça c'était ouais. super parce que c'est très rare euh, dans notre milieu.
1: Ah oui, faut le, faut le dire. C'est vrai.
2: Ça c'était vraiment bien, il y avait un homme, il y avait une femme et enfin euh, tout le monde s'entendait bien quoi. Bon, après c'est pas toujours des prods faciles mais ça c'est normal. Mais je pense qu'Astérix c'était une des prods les plus euh, équilibrées oui. euh, que j'ai faites pour l'instant où les gens étaient globalement dans le respect de tout le monde, oh, alors c'est vrai que des fois, euh, voilà, il y a eu des prods plus stressantes que ça, euh, même si on a fait des heures sup', même si on a fait des samedis, mm -hmm. euh, l'ambiance générale était, était bonne en fait, et ça, je, je trouve que c'était bien. Mm -hmm. et, par exemple, une, une anecdote qui me revient comme ça, tous les jeudis, on, on faisait une réunion où on, on voyait l'avancée du film et on voyait les plans qu'avaient fait les autres animateurs, et des fois, ben, on revoyait les mêmes plans parce que le jeudi d'avant, il était presque fini mais pas validé, et là, il était validé. Mm -hmm. Et les gens avaient beau les connaître par cœur, et ben, ils rigolaient encore, en fait et ça c'est vraiment rare ouais, ça, ça c'est vraiment rare ouais. parce que souvent euh, bon, les gens sont blasés mmh. c'est
1: ouais, ouais, ouais. comme ce que tu disais au début quand tu disais on, on voit, on, quand on bosse sur le film euh, on le voit tellement, on est tellement dedans qu'en fait au bout d'un moment on en a marre et que t'as pas fait ça quoi, pour non, Astérix non. donc euh, ouais. c'est cool. je pense que c'était une prod qui. Ouais, où les gens avaient vraiment envie
2: de bien faire et euh, bon, je dis pas que c'est pas le cas dans les autres prods hein, je veux dire euh, c'est mmh. Je pense que les gens, à la base, veulent toujours bien faire, mais c'est vrai bien que là, sûr. je pense que ça s'est très bien passé jusqu'au bout, et c'était bien.
1: D'accord. Et il y a des différences notables d'ambiance de, de, dans les studios par rapport à McGuff, par exemple euh, Alors, bah, McGuff, comme j'ai dit, moi, j'ai surtout bossé au marketing,
2: donc je ne veux pas parler pour euh, le long métrage. Euh, je pense que, de manière générale, dans notre euh, boulot, que ça soit Micros, que ça soit Illumination McGuff, que ça soit n'importe quel studio, même de la série, peu importe, mm -hmm. euh, c'est l'équipe qui fait tout. On peut bosser sur un ouais. film qui a l'air hyper bien sur le papier, génial et hyper créatif et tout ça. Si l'équipe euh, n'est pas bienveillante, s'il y a du stress, si les gens nous font sentir mal, ça n'ira pas. Et si un film a, a l'air moyen ou, ou que c'est moins prestigieux qu'un long métrage, si les gens sont bienveillants, ça ira en fait. C'est ça le plus important. Ouais. Donc euh, même on peut. C'est vrai que moi j'ai souvent entendu des gens dire oui je veux pas bosser dans tel studio parce que euh, il paraît que l'ambiance est pourrie. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que ça dépend d'un film à l'autre en fait et qu'il faut cesser. laisser euh... mm. faut cesser la, la curiosité d'aller dans les endroits, se faire son opinion et des fois on tombe bien et tant mieux. Des fois on tombe mal et ça sera mieux
1: la prochaine fois. C'est chouette non mais moi je suis étudiante en animation donc du coup genre c'est vachement intéressant ce que tu racontes donc merci beaucoup.
2: Oh, c'est bon. pas oh, si t'as oh, des oh, questions oh, en hein, privé que tu veux me poser n'hésite euh, pas.
1: Hein. Non mais pour l'instant enfin, on touche pas encore beaucoup à l'animation 3 D mais c'est vrai que voilà genre c'est toujours euh, c'est toujours super intéressant d'avoir euh, des retours comme ça genre quand tu bosses en studio ou... c'est super cool merci beaucoup. Avec <rire> plaisir n'hésite
2: pas si tu veux m'écrire en hein, dehors du podcast ou quoi il y a pas de souci.
0: <rire> on va on va on va vous laisser toutes les deux. Hein. <rire>
1: <rire> et du coup, vous voulais aussi parler du fait que là tu, tu reviens du Canada. Oui. Voilà, donc tu as dit que tu avais été chez Micros. C'est ça, oui. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce que tu as fait là-bas J'ai fait Bob l'éponge, c'est pour voilà. ça que je l'ai cité
2: tout à l'heure parce que c'est ça oui. est venu. Ah. <rire> sur donc, le dernier
1: Bob l'éponge qui est sur Netflix depuis euh, trois jours. Bon, je non, sais, mais c'est officiel. C'est parfait, bah, allez voir Bob l'éponge, monsieur <rire> c'est parti. <rire>
0: non, j'allais dire, est-ce que euh, du coup tu as des projets pour la suite euh... j'attends
1: le nouveau film de Micros,
2: <rire> justement <rire> Et puis en attendant, je fais des projets perso qui sont pas bah, liés à un studio quoi. C'est pour moi. J'anime de mon côté et puis j'écris un peu. Voilà. Oui, j'ai
1: dit que ah, tu mis à l'écriture. Donc du coup, l'écriture de scénario. Oui, oh, c'est super. Chouette. Euh, alors j'ai fait une formation d'écriture de
2: scénario après Astérix, parce que j'avais un creux entre Astérix et Bob avant mon départ au Canada. Donc euh, voilà, j'avais envie de faire ça. Euh, et puis là, non, j'écris pas un scénario. <rire> j'écris un. Un livre pour enfants.
1: Moi, ça me parle <rire> <'est vraiment> difficile. <rire> Moi, je suis dans les livres Oui, parce qu'on a le spécialiste des livres euh, qui est juste là. Ah bon, c'est vrai
3: C'est-à-dire le spécialiste des livres euh, Non, bah, moi, je suis étudiante en bibliothécaire ah, et en métier du livre. Et à euh, côté de ça, j'ai un compte euh, Bookstagram euh, qui marche bien. Ouais, on va pas se plaindre ouais il marche bien <rire> et donc euh, donc voilà et puis euh, du coup je suis partenaire avec des maisons d'édition ah bah c'est trop non. bien j'aimerais me spécialiser en jeunesse donc euh, ah bah, bah qui sait
0: <rire> n'hésite pas quand t'as fini ton bouquin tu nous l'envoies
3: grave <rire> ah, mais carrément bah j'espère le finir avant la
1: fin de
2: l'année ça serait bien c'est <rire> <C>
0: ouf <rire> Alex elle dit rien elle est là mais elle sort même. <rire>
1: Bon,
2: ouais, c'est bon. comme ça, ça fait ouf. Mais en vrai, je suis toute seule à m'arracher les cheveux sur sur mes trucs, quoi. Mais bon, merci.
1: Bon, on te souhaite bon courage alors. Et puis tu peux profiter voilà du confinement à fond pour. Euh... Ouais, c'est
0: <rire> ça, ça. On va, on va <rire> finir là-dessus. Oui. C'est la fin de l'émission. Merci à vous de, de nous avoir écouté euh, Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup. D'être parmi nous, d'avoir pu répondre à, à nos questions et puis de je pense d'avoir apporté pas mal sur les productions sur la production d'Asté bah,
2: Avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
3: C'était chouette.
0: Euh, merci Ramzi pour les jingles. merci Ramzi merci à vous trois Alex Léna merci Sarah. à toi Antoine <rire> euh, j'en profite pour dire qu'on a aussi une page Facebook où on tient un peu au courant euh, des sorties des épisodes ainsi qu'un compte Instagram où on met toutes nos recommandations euh, dont on parle dans les épisodes n'hésitez pas à nous écrire on adore
3: voilà.
1: discuter avec vous
0: et dites nous ce que vous avez pensé du film si vous avez des choses aussi à ajouter de votre côté et
1: puis on va faire euh, des teams Astier, <rire> voilà les, 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 les teams, teams pas fight on va voir ouais, voilà ouais. c'est ça
0: <rire> et ben merci et puis bisous
1: bisous, bisous